1: ¡Hola, hola a toda la República Cardenal! Los saluda la Guardia del Virgo Azul, la única banda de la ciudad. Y este es el podcast oficial de todo el Encha Independiente Santa Fe. Radio Tribuna Roja. Programa especial en el día de hoy. Antes previo al juego de Medellín, tenemos un gran invitado. Está con nosotros José Aja. ¿Aja o Aja? ¿Cómo debo decirlo, José? Hola, pues ¿cómo andan?
2: ¿Todo bien? José Aja.
1: Ah, ajá. Sin, sin acento ni nada. Sin acento. Ok, eh, qué más, José, hermano. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de pues de la Guardia del Birro Azul, que es la, la barra popular de Independiente Santa Fe.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por, por el contacto y un placer para mí. ¿Me permite saludar vamos a
1: los compañeros y entramos a la charla, te parece? Listo. ¿Qué más, Mufasa? ¿Cómo vamos, hermano? ¿Qué
0: hace, Lancero? Eh, bien, todo bien. Bienvenido, Aja, acá al podcast oficial de la Guardia del Birro Azul. Un saludo a Piojo. A Camilo, a toda la mesa de trabajo y a toda la línea de Independiente de Santa Fe.
1: ¿Qué más, piojo? Bien ahí, ¿no? Mufasa trae invitado y piojo, respuesta con uno más fuerte uno más duro. ¡Buen trabajo ahí, piojo! Qué bonancero, un saludo
0: para usted, para
3: todos los santafereños, a toda la gente de la Guardia de Albirroja Sur la única banda de la ciudad. Y a todos los que amablemente le darán clic a este podcast de la número uno, hermano, de la hinchada de Santa Fe. Y no, las hay que tener contactos, papá, para poder hacer, traer los invitados. Viejo, usted sabe cómo es. <risa> Muy buena ahí.
0: Bueno, vamos a la
3: charla con José. ¿Les parece?
1: Y pues con,
3: con un uruguayo
1: no hay sino una forma de comenzar la charla. ¿De qué equipo sos, eh, José? ¿De qué cuadro sos?
2: Bueno, eh, de chico, de pequeño, era hincha de, de Nacional, de Uruguay. No. Pero no. Bueno, pero luego, después, <risa> con, con el paso de, del tiempo, que me fui, fui siendo... Cuando empecé a ser jugador profesional, ya como que se me fue ese fanatismo y y empecé a hacerme hincha de o sea de, de la carrera mía de, del equipo en el que esté jugando así no, que no, ver, no, ahora no, soy, no. ahora soy hincha del de León bueno José hablando del
1: León en serio qué sabías antes de llegar
2: a Bogotá Independiente Santa Fe conocías bueno, mira, ¿te entendías sí sí claro yo justo conocía mira de Colombia conocía pocos equipos pero a Santa Fe lo conocía muy bien porque me tocó justo enfrentarlo en 2015, cuando quedó campeón de la, de la Copa Sudamericana. Me tocó, me tocó enfrentarlo con Nacional de Uruguay. Eh, jugamos aquí en el Campín y luego jugamos en Uruguay La Vuelta. Que, y entonces ahí ya conocí a Santa Fe. La verdad que me llevé una muy buena una muy buena imagen del club. Y cuando vine a jugar acá al Campín, la, la hinchada que tenía, cómo, cómo acompañó esa noche, la verdad que este, me gustó mucho y bueno, después de del colombiano la verdad que no, no conocía mucho, así que estoy conociendo ahora en, el, en este tiempo que llevo acá
1: bueno, más bueno bien, Perdón Piojo, ahí remato con esta ¿Lo, sufrí, ¿lo sufrieron o no? porque en esa fase les pasamos por encima
0: bueno, pero acá <risa>
2: perdimos ¿no? te, voy a decir que, te, te voy a decir que fuimos el único equipo que le ganó un partido en esa copa, porque en, en Uruguay perdimos 2-1 y aquí en el Campín ganamos con Nacional de Uruguay 1-0, pero por la diferencia de goles clasificó Santa Fe. Pero sí, no recuerdo. fue lo fue recuerdo. El único, el, único, el único partido que perdió en, en toda la Copa. La verdad que tenía un equipazo. Un equipazo y fue un justo campeón de, de esa sudamericana.
0: La ida la fue, fue allá y la, la vuelta sí. fue acá, ¿verdad? Y tú sí. fue la de la acá nomás.
2: La sí, acá, así acá mismo. Uruguay, sí. No así mismo, la ida fue en Uruguay. Eh, yo era muy joven, ahí tenía 20 años y me tocó estar en el, de suplente, perdimos 2-1, creo que uno de los goles lo hizo Morelo, y justo expulsaron a, al central en Uruguay ese partido, entonces la vuelta me tocó jugarla a mí aquí en el camping. Sí, allá, gana
3: José, y a, a propósito de eso, cómo encontró a Santa Fe eh, dentro de las expectativas, obviamente es un cuadro un poco disminuido respecto a aquel del 2015, digamos en lo que tiene que ver en la plantilla, ¿no? ¿Pero cómo encontró el club? ¿Cómo encontró el estadio, la gente eh, y lo que es Independiente Santa Fe?
2: Bueno, el estadio me encanta. La verdad que jugar ahí es hermoso. Ya sea la cancha, el piso está en perfecto estado y, y la gente como acompaña siempre en todos los partidos. La verdad que es, se vive un muy, muy lindo ambiente. Después, en cuanto al plantel, agradecido porque me recibieron de la mejor manera del primer día. Me abrieron las puertas de, de su casa y... Muy, muy positivo lo noté Ya que ya los últimos dos torneos No, no, les, no les fue del todo bien este, Los vi con muchas ganas Mucho entusiasmo de, de revertir la situación de, de cambiar la pisada Entonces eso me gustó mucho y, y bueno, lo veo motivado Motivado el plantel Y con muchas ganas Y eso es lo que me gusta a mí Que el equipo esté, esté confiado De que este año sí van a, van a
0: salir bien las cosas Sí, bueno José Y de Arremontando Se sabían que, que, que José...
2: ¿Marcó Marco al Latan en Orlando cuando jugadas en Estados Unidos? Sí, sí, me tocó. La verdad que me tocó enfrentar a enormes figuras: Ibrahimovic, eh, Drogba, eh, David Villa, Pirlo, Gerard, eh, Lampard, Chovinko Bueno, jugadores la verdad espectaculares. Y sí, el Latan fue uno de ellos. En el 2020 yo estaba jugando para Minnesota. Y me tocó enfrentarlo La verdad que me llevé una la verdad una vivencia espectacular Esos cuatro años que estuve allá en Estados Unidos Crecí muchísimo como Como jugador, me fui muy joven para ahí Con, con 22 años Y bueno, la verdad que crecí mucho Allá y la verdad Muy agradecido por mi paso por, por Estados Unidos José, ya que hablamos no, de no. eso Porque no nos, nos cuentas un poco tu carrera Haces
1: inferiores en, en el bolso sí. Y luego pasas Juegas, te gustas en el bolso, ¿luego
2: pasas a dónde? Así mismo, eh, hago todas las inferiores en, en Nacional ahí, estoy un año y medio en el primer equipo y luego me voy seis meses a préstamo a otro equipo de Uruguay que se llama Racing, Racing Club de Montevideo. Eh, ahí me tocó hacer una muy buena campaña y fue donde me vieron de ahí de Estados Unidos y... Y bueno, ahí fui seis meses primero a Orlando City, ahí en la MLS. Y por suerte me fue bien y bueno, el equipo ahí ya hicimos un contrato más largo y, y bueno, me tocó estar en un par más de equipos. En Estados Unidos eh, fue Vancouver primero, un equipo de Canadá. Y bueno, también me tocó el 2020 en Minnesota. Y en el medio de esos años también estuve dos pasajes por, por Chile, en Unión Española y en Santiago Wanders. Esos fueron mis,
0: mis años de, de la carrera, digamos. Y después vuelves ¿no a River Plate, vienes de River Plate de Uruguay, ¿no? O sea, sí. De, de Chile pasas a River y después llegas a,
2: a Santa Fe. A, así mismo, yo de ahora de Chile termino contrato y bueno, me pasa una situación muy extraña, que me voy a Portugal, a un equipo de primera división, y por un tema de reglamentación de allá no, no pude firmar en el equipo. Y bueno, eh, estuve como un mes allá solucionando lo, lo, el papeleo y todas esas cosas, pero bueno, al final no se pudo por una, un tema de reglamento, y, y bueno, me tocó volver a, a Uruguay, porque ya, ya estábamos en marzo y, y ya los equipos ya estaban casi todos completos, y en Uruguay mismo estaban completos, pero bueno, eh, un, un entrenador de el entrenador de River Plate me conocía a verme jugar, y bueno, confió en mí, me llevó, la verdad que me puso todos los partidos, Jugué Copa Sudamericana, la verdad que fue, fueron dos meses y medio muy intensos. Eh, jugué muchísimos partidos y bueno eso me, me abrió la puerta de, de poder salir afuera ahora de nuevo y llegar acá
3: a Santa Fe. Lanza, ¿lo tenías a, a José marcando a Drogba, a Slatan? ¿Lo tenías, papá?
1: No, 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 ni idea. ¿Ah?
3: Pero antes ya de pasar a no.
1: hablar, hablar de Santa Fe quería preguntarle el cono o sea, no.
3: y Oye. es que y es que ahora con esa con esa baja de yo creo que yo no sé si Godín llegue al mundial yo no sé si el profesor Diego Alonso tenga el número de José o cómo sería hermano
2: <risa> tengo el mismo número de siempre ojalá que no, <risa> no, no, difícil difícil porque bueno hay hay muy buenos jugadores en Uruguay alrededor del mundo obviamente es un sueño no en algún momento si se puede dar la posibilidad me encantaría, pero bueno creo que ahora el equipo está, está, está armado. Godín es un es una incógnita, no sé si llegará bien al mundial, pero hay otros jugadores que, que puedan estar ahí. No, yo
1: yo todos sabemos quién es Godín, no va, va a llegar así si sean muletas, ¿no?
2: <risa> <risa>
1: yo, yo quisiera decir que, que va y todo, pero
2: sí sí lo van a llevar solo por, por, lo que, bueno, por lo que es y por lo que fue también, por lo que representamos sí, no eso lo que representa para la selección, ya, o sea, sea para, ya sea para estar afuera nomás, igual acompañando a los compañeros, poniendo la música, pero llevarlo lo van a llevar. al que Piojo, quería
1: preguntarle a José, digamos el cono sur se, se distingue mucho por la pasión que se vive el fútbol, ir a Estados Unidos, por más que tuvieran las figuras que nos habla. Slatan, y todos ellos, es muy diferente el ambiente o no,
2: no es muy fuerte sí. para un uruguayo llegar allá, Sí, claro eso fue lo que me lo que me costó un poquito al principio, porque lo veía mis propios compañeros que este, a la hora del día a día no, eran tan pas no son tan pasionales como nosotros y bueno, a nosotros nos gusta ganar todo sea un entrenamiento, un partido en cualquier momento queremos ganar y allá no lo viven así, lo viven más como un como un juego, como un espectáculo Y no te voy a decir que les dé lo mismo ganar o perder pero, pero cuando el equipo perdía o no salían bien las cosas Como que ellos no les importaba mucho Y eso la verdad que a mí no, 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 no me gustaba mucho este Si bien es una liga muy buena Tiene ese factor en contra de, de que la pasión nuestra no, no, no es la misma
3: ya Bueno José, metámonos al mundo Santa Fe Hablabas de que a lo, lo van a llevar así sea a preparar los mates allá en, en, en Qatar. Eh, ¿Cómo es el camerino de santa fe ¿Qué te has encontrado en lo humano quiero decirte que como lo mencionabas vamos los torneos donde no estamos a, donde no es lo digamos lo, lo que santa fe acostumbra hacer en los torneos entonces pues es eh, el primer campeón del fútbol colombiano, único campeón de Suramericana, campeón en Japón. Es un constante digamos, protagonista del fútbol colombiano y en, en el último año así no ha sido. Vienes en un momento coyuntural en donde el equipo necesita, eh, tanto por lo económico como por el prestigio y demás, eh, por lo menos clasificar a los ocho y pelear una ida a un torneo internacional. Y este equipo se armó casi que de cero, José, este equipo en el que tú estás y de lo que ha armado el profesor Arias, eh, él ha tomado un, digamos, una base de jugadores, salieron muchos de eso, de ese, del equipo que tenía el anterior técnico, ¿y, y qué has encontrado en, en este plantel nuevo? Eh, eh, ¿Hay referentes, hay buen ambiente, se están conociendo? Sí. Afortunadamente en las dos últimas fechas hemos logrado ganar y eso pues brinda cierta tranquilidad, ¿no?
2: Sí, claro, este, bueno, el profe cuando se comunica conmigo para dar para la posibilidad de yo poder venir a, a Santa Fe me comentó la situación en la, en la que estaban eh, que se estaba armando un, un grupo, un equipo nuevo porque bueno, los resultados no habían sido los mejores las últimas dos temporadas y, y bueno, me gustó mucho la idea porque yo conozco la la forma de, de jugar que tiene el profe, de verlo en otros equipos, y me gustaba mucho la, la idea de poder llegar acá. Y la verdad que cuando, cuando llegué mi primer día y con el paso de, de las semanas, eh, vi al equipo, con lo veo, todos los partidos y todos los entrenamientos con mucha hambre, muchas ganas de, de, de lograr cosas importantes en el club, porque son muy conscientes de, de que no fueron los mejores resultados en las anteriores temporadas y los veo convencidos de, de la idea del profe y con muchísimas ganas de, de hacer una muy buena una muy buena campaña de entrar entre los ocho de pelear este, por el campeonato estamos todos muy muy ilusionados y, y bueno eso a mí la verdad que me motiva muchísimo y, y me alegra de compartir un equipo que tenga tantas ganas de, de poder conseguir buenas Buenos resultados.
0: Bueno, y hablando ya de la coyuntura de, del Mundo Santa Fe, ahorita llega una nueva contratación que también es uruguayo. Sé que esta pregunta se la, se la querían hacer un más adelante, pero pues ya el tema de, del equipo. Llega Jonathan Barbosa. ¿Qué nos puedes ¿Qué referencia tienes, José, de, de este jugador? Para los que de pronto no, no conocen
2: mucho. Bueno, Jonathan no eh, lo he visto jugar. Nunca me tocó compartir equipo con él ni, ni tampoco enfrentarlo, porque bueno. Yo estuve muchos años en el exterior, entonces él el, bueno, el jugó en Uruguay, en algunos equipos. Eh, también tiene experiencia en el exterior, estuvo en Suiza, estuvo en Grecia. O sea, es un jugador que, que tiene una trayectoria, eh, que tiene una muy buena edad. Llega en un en un buen, en un buen momento, para, o sea, con, con una edad muy buena para, para, para el futbolista. Y, y lo he visto jugar muchos partidos, es un jugador, es un volante de mixto, eh, que, que puede jugar ahí en la, en la mitad de la cancha, de, de creación. Al profe, al profe, como bueno como han notado ustedes, le gusta mucho tener la, la posición de, de la pelota y, y bueno, Jonathan eh, trata de ser un, un jugador que cuida, cuida mucho la pelota, le gusta el buen juego, así que creo que llega, llega para aportar mucho al, al equipo eh, hoy me tocó recibirlo en la mañana ahí en, en nuestra sede y lo vi muy, muy motivado, muy, muy contento de, de llegar a un club tan importante como Santa Fe y, y bueno, le di la bienvenida, le puse a disposición y, y la verdad que está, está contento y con muchas ganas de, de empezar a jugar. si la diferencia a los uruguayos? ahí es tan lindo ese, un uruguayo
1: uno le pregunta por un compatriota y mira lo bien que habla, no lo conoce pero es una fantasía, tiene ganas estamos <risa> a un colombiano le pregunta otro colombiano, uy, uy, es duro la cosa sonida ahora <risa> <risa> es, que, es que, vamos a ir a, ir a Uruguay <risa> Bueno, pero creo que Mufasa se saltó mucho, vamos tranquilo, Mufasa José, ¿conocías al profe Arias? ¿Habías trabajado ya con
2: él? ¿Sabías de, de la forma de trabajo de él? Eh, nunca había compartido un equipo con él, no me había tocado trabajar con el profe eh, Pero sí sabía de, de verlo jugar, de, de verlo dirigir, vamos a decir, este en, en otros equipos donde estuvo Y... A él le fue muy bien en, en varios equipos que dirigió. Por la manera de jugar, la verdad que me gusta mucho la idea de, de fútbol que tiene y los conceptos que, que nos brinda todos los días. Y bueno, cuando me llamó y, y lo vi muy interesado, muy entusiasmado que, que pudiera venir al, al equipo, la verdad que me puso muy contento y, y bueno, este, la verdad que no dudé en, en, en venir. José, y ahora que habla de los métodos, perdón Piojo,
1: ¿Sorprendió mucho cuando los primeros partidos al profe se le ocurrió poner a Sánchez
2: casi de líder o en medio de ustedes los dos centrales? Claro, fue claro en el segundo tiempo ya con la equidad, puso a Carlos ahí en la, en la zona de tres y vio que el, que el equipo consiguió un, un mejor juego, entonces bueno, ya para el próximo partido también lo colocó ahí en la línea de tres y, y bueno, creo que Carlos es un jugador de, de enorme trayectoria, bueno, ustedes lo conocen mejor que mejor que yo este y es un jugador que te puede jugar en, en esa posición, tanto en la defensa como, como de volante central que es donde creo que, que, que él se siente más cómodo y aporta muchísimo al equipo y bueno, creo que esos partidos que le tocó jugar en la línea de 3 lo hizo bien y, y bueno, ahora que estamos jugando con la línea de 4 y él está de volante, también lo está haciendo bien, así que Creo que está bueno tener un jugador que se pueda adaptar en, en, varias posiciones.
0: Sí, porque acá hubo varias críticas
2: de hacia, hacia ese sistema de juego, no lanceré y llego. Eh, sí, algo, algo me comentaron algunos compañeros de que, de que sí, de que no. La gente no le gustaba mucho esa. esa táctica, digamos. Y, y bueno, creo que igual fueron pocos partidos, creo que fueron dos partidos y ya después volvimos a, a la línea de cuatro. Y creo que el equipo ahora se ve se ve muchísimo mejor, eh, se ve mejor plantado en la cancha, en todas las líneas. José,
3: como, como te decía anteriormente, es mejor corregir sobre, la, sobre los buenos resultados, ¿no? me parece que haberle ganado al Tolima, Tolima era un, re, un rival muy complicado, ha sido de los mejores equipos en las últimas dos temporadas en Colombia, y, 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 y me gustó mucho la manera en que Santa Fe le sometió, como, como vos lo mencionas, eh, Santa Fe es un equipo de mucha posesión, y en Bogotá eso es clave por, por la altura, por, claro. por poder ahogar a los rivales. Sin embargo, eh, siendo autocríticos, creo que nos falta, creo que nos falta, a mí, a mi parecer, eh, digamos, un, un salto, ¿no? A, algo más de excelencia. Eh, a ti atrás como siendo autocrítico y viendo el partido como lo ves ahí de dos atrás ahí en la media luna y sacando el equipo. ¿qué, ¿Qué crees que le falta por mejorar a Santa Fe?
2: Sí, siempre, siempre hay cosas
3: por por
2: mejorar, creo que de la primera fecha, ahora la séptima, creo que el equipo ha mejorado muchísimo, eh, se lo ve mucho mejor en, en la cancha, ya sea a la hora de tener la posición de la pelota, de encontrar espacios, eh, de la solidez del equipo también hemos mejorado, pero siempre hay cosas que mejorar, obviamente estamos creando muchas situaciones de gol y no estamos eh, pudiendo concretar de las que eh, creamos, entonces, tanto a la hora de, de ser más efectivos en la definición en, el, en la puntada final digamos eh, como atrás también en la defensa tratar de, de mantener el cero este, todos los partidos creo que teniendo una, una defensa sólida eh, con el equipo bueno de jugadores que tenemos eh, sabemos que el gol va a llegar en cualquier momento entonces creo que es importante lo que estamos haciendo de tener la posición de la pelota generar espacio, encontrar ocasiones de gol y como te decía a mejorar, creo que es, es un aspecto poder hacer este, concretar más, más, más situaciones eh, de gol, poder hacer más goles y, y bueno, creo que eso le, este, le va a dar más, más confianza aún al, al equipo y, y bueno, creo que vamos en, en buen camino, estamos en la fecha 8 es un, es un torneo largo y ya te digo, el equipo está, está motivado y, y agarrando confianza partido a partido.
3: Ah, pero está fácil, José. Eso es nomás hacerle la aguante a Morelito que llevarle la pelotica que cuando se le abra el arco vas a ver cómo son
2: 8 o 9 goles en la temporada. Sí, sí, yo le tengo muchísima confianza. Tanto en Wilson como eh, Neider, Wilfrido, Matías... Eh, los jugadores que, que tenemos en, en la delantera son jugadores muy buenos. La verdad que al estar el día a día con ellos me doy cuenta que, que son grandes jugadores. También tenemos a, a Rivas, que ha entrado algunos minutos. Y, y bueno, también creo que él nos va a aportar mucho. Y bueno, tenemos tenemos gol por, por varios jugadores. Así que, que cuando se empiece a abrir cada vez más el arco, la verdad que nos va, nos va a ir bien. Estoy confiado y motivado que nos va,
0: nos va a ir bien. Estoy por arriba también en los tiros de esquina y en los centros, seguro que más de uno va a meter.
2: Sí, claro, ojalá. este Se me abrió el otro día ahí con, con Cali, pude conseguir el primer, el primer gol y bueno, espero que sea el primero de muchos, ojalá.
3: Y, y bien ahí José, vi que lo fuiste a celebrar ahí con, con la barra nuestra, con nuestra gente. Eh, hace rato un jugador no lo hacía, ¿no? Lanza.
0: Sí, hace resto no, no me iban a celebrar con la barra y, y José se lanzó allá y estuvo bien, estuvo bien. Sí, sí,
2: en el, en el momento de locura ahí, eh, me entra la locura que hago el gol, <ríe> este, la verdad que me, me salió me salió de, de festejarlo con la gente, porque, porque bueno, es un clásico también y, y lo estábamos perdiendo y, y necesitábamos del apoyo de, de la hinchada que todo el partido estuvo acompañando y bueno, fue, fue un, una forma de, de agradecimiento también al a la hinchada, y, y está bueno eso también que, que ustedes puedan compartir este, esos
3: momentos con nosotros. Claro, José, además porque eso fortalece y crea vínculo, ¿no? Okay, Siempre claro. los, equipos, los, los equipos ganadores tienen eso, ¿no? Directivos, eh, cuerpo técnico, jugadores, hinchada en una sola, en un solo puño, ¿no? Apretado, eh, blindado de, digamos, de agentes externos, y eso, pues, digamos que ese fue uno de los secretos que tuvimos en el Santa Fe del lustro pasado que logró ganar casi todo, ¿no? Entonces no viene ahí. Y hablando de clásico, José, estamos trabajando obviamente para que la guardia, para que la barra y la hinchada de Santa Fe pueda volver a la tribuna sur en el clásico que viene con Millonarios. Recordemos que ellos serán eh, locales. Eh, y luego de casi 10 años esperemos poder volver a la tribuna sur, a nuestra casa, a nuestra tribuna. Y estar ahí detrás del arco sur, hermano, empujando al león a Santa Fe en ese partido tan importante que, que es para nosotros con Millonarios, José.
2: Sí, sí, claro. Y para nosotros sería importantísimo que pudieran estar en el partido. Sería un apoyo fundamental para, para nosotros. Lo estuve hablando ahí con, con varios compañeros que me comentaban de que, de que siempre que hay un clásico, últimamente como que va solo la hinchada local y de repente le permiten solo una parte pequeña al equipo visitante. Ojalá que, que como decís tú, se pueda solucionar y, y puedan estar ustedes ahí en la, en la tribuna y la mayor cantidad de, de hinchada que tengamos eh, mejor porque, porque la verdad que son necesarios para nosotros. José, ¿pero te hablaron lo importante que es para nosotros este partido? Sí, claro, sí, sí. No, y, y lo vi bastante, bastante dolido por, por las últimas derrotas en el clásico y, y bueno, eso creo que, que genera genera un hambre en el futbolista que, que perder un clásico la verdad que, que no, no no es no es bueno para un jugador, no es no es lindo de vivirlo. Entonces creo que con las últimas derrotas ante el tradicional rival está bueno que mis compañeros ya, ya tengan ganas de, de jugar ese partido y y ganarlo. Eh, yo lo he hablado ya con varios jugadores y, y me dicen de la importancia que tenemos en este semestre de, de ganar los clásicos, entonces eso la verdad que es muy motivante Yo no quiero meter presión, pero no me importa clasificar a los ocho, no me importa nada, yo quiero ganar
1: el clásico, necesito ganar el <risa> clásico No
2: <Necesito> quiero ganar el <risa> clásico No <Necesito> quiero ganar el <risa> clásico <Necesito ganar> <risa> No, esperemos que podamos hacer las dos Vamos, claro, vamos, claro. vamos a soñar en, en grande, vamos a pensar positivo. No, ojalá, pero ganar. si
1: ganamos el clásico, estamos bien. Ya, ya
2: todo bien. Ya o sea, vamos, eh, José, pero vamos a ganar el José, clásico. José, eh, sí. hay que
3: tener en cuenta la situación de, de, de alcoholismo de este señor. Ahí le ve la foto de perfil con una botella de, de, de whisky. Hay que, entender, hay que entender un poco la, la situación complicada del señor Lanza.
1: No, no, pió, pasa. No, no. no
0: jodas. Fuera de cualquier ganarlos. Hay que ganarles, pero también hay que tratar de buscar un cupa copa internacional
1: Sí, todo eso obviamente es más importante claramente ese es el objetivo
2: mayor pero necesitamos ganar el clásico sí, eso lo Coincido que los clásicos se ganan ¿sí? que la verdad que los clásicos son partidos aparte, son diferentes y la gente tanto la hinchada como, como los jugadores lo vivimos diferente es un, es un partido vale tres puntos igual que, que cualquiera pero es un partido especial
3: pero te infla la camiseta, ¿no? Te, te, te potencia. O cierra filas en el equipo. No, sí, total. Igual que perderlo también complica un poco la situación, ¿no? Pero ese es un escenario impensado. Y vamos arriba, vamos, vamos adelante, vamos con, con, con el expreso, con Santa Fe y, y, y estamos ahí bien atrás. Yo, yo considero que creo, que. creo a mí que nos está faltando un poquito ahí en el lateral derecho. Ahora se inscribió un nuevo jugador y esperemos a ver qué de buenos resultados allí, se complementa muy bien con la zona defensiva. José, ¿cómo encontraste en Bogotá? ¿Estás viviendo en Bogotá o a las, a las afueras? Es una ciudad complicada, ¿no?
2: Sí, estoy viviendo en Bogotá. Bueno, llevo poco tiempo, pero la buena impresión, de, buena sensación me llevo de la gente, que, que la verdad que el primer día me están tratando de muy buena manera, son muy, muy solidarios conmigo y con mi familia. Yo tengo una, bueno, tengo a mi esposa y tengo una bebé muy pequeña de, de tres meses y todos se pusieron a disposición y y bueno, estoy viviendo acá en Bogotá, varios jugadores viven por acá, estamos lejos de, de la sede, pero bueno, pensé un poquito en mi familia, que estar en la ciudad por este, es bueno por tener todos los servicios cerca, y, y bueno, estoy contento, me gusta me gusta la ciudad, ahora más adelante va a poder venir mi familia también, mis padres, a, a poder ir al estadio, y, y bueno, son está bueno también eh, que estamos no estamos tan lejos de Uruguay, y estoy contento, la verdad, muy contento de estar acá.
1: José, pues no te queremos robar mucho más tiempo, agradecerle con, pues, de parte de toda la hincha Independiente Santa Fe, de la Guardia del Birroba Azul, que la, la barra más popular, pero sí para rematar queríamos saber qué tenemos preparado para Medellín, qué, qué,
2: qué ha dicho el profe, cómo estamos. Bueno, eh, estuvimos preparando toda esta semana, es un partido también importante eh, contra un buen equipo de visitantes, así que este, confiar en lo que venimos haciendo. En nuestro trabajo, en los últimos partidos, como decías tú, que hemos agarrado confianza y eso es, es bueno para el plantel. Y bueno, la verdad es que vamos a ir allá a ganar el partido, vamos a ir a, a buscarlo del primer minuto y, y estamos convencidos de que, de que podemos traernos los, los tres puntos de, de Medellín. José, este programa va a salir tardecito. ¿Podemos saber si debuta este lateral que llegó? ¿O, o no? Va, sabes, sabés que no. Eh, no te sabría decir porque, eh, bueno, hasta el momento. Eh, estaba en el equipo, está, está Herrera y, y Carlos estaba, está entrenando con nosotros, pero bueno, creo que ahora sí ya se pudo, este, ya quedó todo listo, ¿no? Eh, que ya se pudo inscribir. Así que bueno, eso va a ser después de decisión del profe. Ok, no, José, muchísimas
1: gracias. La última de mi parte, recomendarte a un pelado que es un central que está volviendo una lesión, que es mi pupilo, Alejandro Morales. tenerlo por ahí cuidadito que, que se va a llegar.
2: Yo tengo fe en ese muchacho. Listo, listo, ahí lo tengo, ahí lo, lo voy acompañando ahí a, a Morales.
3: Bueno, José, y el invitado nos deja con música. ¿Qué recomiendas para que la hinchada de Santa Fe escuche oiga en medio de este podcast?
2: Bueno, le voy a dejar una banda uruguaya, Caribe con K, se llama A Fuego Lento. Y me quemaste, A Fuego Lento. Mandarlo todo al vacío, quiero lanzar el fuego, cariño, ya estoy arrepentido de haberte querido tanto, ya estoy arrepentido de ti,
3: quiero mandar al diablo el pasado.
1: Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la encha de independiente Santa Fe. Y nuevamente felicitamos a Piojo, gran invitado, buena charla con el Yarugua. Y bueno, ilusionados, ilusionados, vamos a Santa Fe. Por ese lado ilusionados, Piojo, pero en el lado de las contrataciones. ¿Qué onda, viejo?
0: ¿Qué es lo que pasa?
2: No, Lanza,
3: infortunadamente, el mercado, el, el dinero y la falta de, pensaría yo de palabra o no seas de, de un jugador, no se me hace a mí, pues acá hay dos versiones, lanza la una pues la falta de seriedad de Jason Gordillo y segundo la falta de seriedad de Eduardo Méndez, por lo que yo sé hermano y por lo que yo sabía a Gordillo le tenían contrato listo, le tenían un salario acordado y el hombre tuvo siempre la excusa de que no firmaba el contrato porque no, no estaba libre de su tema con San Lorenzo. Creo que en Independiente Santa Fe le hablaron de que hasta el día de martes en la noche pues le daban plazo y si no, pues Santa Fe tenía la necesidad de buscar otro jugador porque el libro de pases se cierra mañana. Entonces, pues había que hacer una negociación entre miércoles y jueves para poder tener ese plan B que no fuera gordillo. Y pues el señor Gordillo dijo que, que no, que, que, que listo, que efectuaran ese plan B, que porque, porque no llegaba el Free o el Libre de San Lorenzo y que mejor dicho, pero pues lo que yo pienso es que el hombre ya sabía que allí tenía unas ofertas de otros equipos, no solamente el Junior en Colombia, y pues hermano, por más billete, esto sí no se lo puede juzgar a nadie, eh, se fue, lo que lamento sí. ...es que no fuera claro y que utilizara... ...porque siento que utilizó a Independiente Santa Fe... ...para hacer un mejor arreglo con otro club... ...lastimosamente porque yo sí lo consideraba él... ...de la casa, referente... ...y lo que me duele es que... ...hay unos jugadores... ...obviamente que no tienen nada que ver con nuestra idiosincrasia... ...que llegan con una mano adelante y una atrás a Independiente Santa Fe... ...y obviamente el mundo Santa Fe les da un reconocimiento... ...los promociona... ...les realza el nombre... Les promueve sus carreras al punto de que se vuelven figuras del fútbol colombiano y van al exterior. Y nada, no agradecen, no tienen por qué hacerlo, lo digo, porque no todos los seres humanos somos personas agradecidas. Y este es un principio que, que no rige a la generalidad de la humanidad. Y, pero los que sí lo somos, hermano, lamentamos mucho que, y yo sí lo digo, y lo digo así abiertamente que no se agradezca, al señor Jason Gordillo no lo conocía a nadie antes de que fuera figura en Santa Fe y pues bueno, cuando el independiente Santa Fe lo necesitó y le hizo una oferta, además que no le ofrecieron 5 ni 10 pesos sino le ofrecieron un contrato decente y cuando más lo necesitábamos y él viendo la situación en la que estábamos él estando en Bogotá y nada, eh, cuando, cuando lo requeríamos y cuando esperábamos un poco de reciprocidad frente a ese tema pues el señor Jason Gordillo se fue por unos billetes de Massa del Junior, seguramente hacer banca de suplentes, porque en ese equipo eso es un quemadero de jugadores.
0: Mufasa, ¿cuál es su opinión ahí? El acero sorprendido porque se suponía que ya todo estaba arreglado. Digamos, ahí les hago una pregunta a ustedes. El, el jugador espera una carta pues, para poder jugar con Santa Fe, una carta de San Lorenzo, pero no hay otra instancia que pesa más que es una autorización de la FIFA donde pues el derecho al trabajo y pues pod hubiese podido hacerse este negocio antes.
1: Pero Mufasa, me imagino que para dar esa carta a San Lorenzo le tuvo que haber dicho que rescindiera la deuda que tienen con él.
0: No por eso, o sea para no esperar la carta de San Lorenzo no había otro, otro, otra, otra instancia para pero hay que dinero. ir hasta
1: allá y hay que esperar que definan y entonces nadie va a contratar a un jugador.
0: No dar más. Okay. El, el, el sí, sí. libro de partes, digamos, se abrió cuatro días. Ok, sí, digamos que esa era la, la duda que tenía, pues, ahorita la, la coyuntura de Gordillo. O sea, claramente, Gordillo podía
1: ir a la FIFA y decir, necesito jugar, y lo, y lo iban a dejar jugar en cualquier lado, lo iban a liberar rápidamente. Pero les, nos iba a demorar, y ¿quién iba a contratar a un jugador así?
0: Sí, y bueno, y digamos que, pues, para, para mi opinión res, respecto al, al tema de, este, pues coincido con, el, con lo que dice digo creo que es lo que hemos leído en la mayoría de de medios y con lo que han dicho los, los que saben del tema eh, en específico y fue que utilizó a Santa Fe para presionar a otro equipo a que lo contratara y pues finalmente fue el Junior que me imagino que le ofreció mucho más dinero que Santa Fe y parte primero obviamente la plata pero parte un poquito de agradecimiento listo, ok, te dan más dinero pero por lo menos sé claro con, con el club que te iban a hacer y no lo utilices para, para irte a otro equipo y, y conseguir más plata esa es la opinión que tengo respecto a de este señor
1: pues obviamente mi opinión es completamente contraria yo creo que los antecedentes condenan al presidente Independiente Santa Fe no puede ser que todos los jugadores sean los malos y él sea la víctima, y ese es un caso más y yo creo que él carameleó a la hinchada Independiente Santa Fe y nunca tuvo la disposición de contratar a Jason Gordillo que entre otras cosas, como dice Pijo, no tiene por qué ser agradecido con Independiente Santa Fe Jason Gordillo creo que hizo las inferiores en el Chico, del Chico llegó a Santa Fe, no sé dónde habrán empezado, está bien, digamos Omar Pérez hay uno solo, el único que se la jugó en las buenas y las malas por fue Omar, por eso la idolatría con él, pero Jason tiene que seguir y pensar en su familia y pensar en su futuro y de donde más le ofrezcan plata. Pues él yo creo que fue un profesional, él no se robó un peso nunca Independiente de Santa Fe, siempre que jugó con la camiseta la defendió a honor y siempre dejó la última gota de sudor en la cancha, yo creo que no hay quien le pueda reclamar eso, pero creo que de Santa Fe nunca hubo la verdadera exposición de contratarlo y no hicieron más que tirar esa cometa. Para, para calmar las aguas en algún momento. Es lo que yo creo, no tengo ninguna prueba para decir eso, pero creo que los antecedentes de Eduardo Méndez me dan para, para pensar así. Y yo en el señor Méndez, ustedes lo saben, la gente lo sabe, yo no le creo absolutamente nada. Y tanto así que ya tenía preparado este otro señor Barbosa, que ojalá sea un crack y ojalá sea un gran jugador y ojalá la rompa en Independiente Santa Fe y no necesitáramos nosotros a Jason Gordillo y, no, y, ahí, y paseamos esto rapidito porque Barbosa entre y la rompa y, y tranquilos, nadie se acuerde de este episodio pero me parece que es una burla más de, de la dirigencia de Independiente Santa Fe hacia la hinchada y hacia la ilusión de volver a ver a un jugador de, del nivel de, de Jason Gordillo que sí nos vendría muy bien y que sí nos haría mucha falta
0: esa es mi bien, opinión chico, pero bueno la gente sabrá ¿señor? Haría, haría falta digamos que ya ya una parte habló que es digamos que la dirigencia y bueno lo que se sabe faltaría la, la la posición o la sí la la posición de, de Jason Gordillo la versión. Ahí está usted, amigo periodista. Que nunca se va a saber,
3: eh, Mufasa, que nunca sabremos, que nunca se va a saber.
0: Eh, bueno,
3: sí, Lanza, Lanza puede tener razón, no es, eh, digamos, es casual o, o es mucha casualidad que casi siempre los temas de negociación con Eduardo Méndez terminan en una novela, ¿no? Pero, eh, digamos que eso no quiere decir que en todos los casos le sea atribuible o imputable a él. Lo, yo no creo que los antecedentes, digamos, o, o bueno, sí... Eh, pueden tejer un manto de duda frente a lo de esto. A mí siempre me llama la atención es que toda negociación, todo tema contractual, todo que tiene que ver con Santa Fe, termina en una novela eh, con, donde uno de los protagonistas es Eduardo Méndez. Eso es claro. Pero lo que también es claro eh, es que al señor se le ofreció un contrato, eh, que al señor se le ofreció un salario, que acordaron y que por esa razón algunos medios periodísticos o algunos periodistas eh, difundieron de que el señor Gordillo eh, seguramente eh, iba a ser jugador de Independiente Santa Fe el señor Gordillo vino dos veces a Bogotá eh, y, y pues yo creo que sí le faltó seriedad yo creo que sí le faltó seriedad para haber sido claro desde el principio y nada, cuando cuando se difunde que hay eh, inconveniencias para que Gordillo venga a Santa Fe aparece la plata, no solamente del Junior, sino de otros equipos del fútbol colombiano, y el señor no tuvo ningún problema en aceptar e irse entonces, que le vaya muy bien al señor Gordillo eh, y esperamos que no vaya a empezar a botar humo cuando su carrera vaya a terminar a, a, a vender humo a decir que Santa Fe, para venir a terminar su carrera independiente Santa Fe ¿no? entonces, eso sí lo espero yo eh, por parte del señor Jason Gordillo.
1: Bueno, las cosas están así, la gente sabrá, esperamos algún día que Mufasa consiga a Jason y, y él venga y dé su versión acá. Si no, pues bueno, ya está, nosotros tenemos que seguir con Gordillo, sin Gordillo, Independiente, Independiente Santa Fe tiene que seguir, tiene que seguir soñando eh, pegada a nuestra fe, a nuestra ilusión, a la fuerza que la hinchada está metiendo. Fue fundamental en la victoria contra el Tolima la el empuje que dio la hinchada y es lo que nos corresponde, Piojo. Lo he dicho siempre, ahora que no hay directivos, ahora que no tenemos grandes jugadores de fútbol, digamos, no es que nos sobre el talento, nos queda eso, la garra, el corazón, los huevos santafereños y
3: pues la afición que se ha ido empujando. Y por eso también la afición se presente en Medellín, Piojo. Sí, Lanza, así como usted lo dice, hermano, no queda más que seguir adelante. Y de la mano de la hinchada seguidora Independiente Santa Fe, aquí desde la Dirigencia de la Barra estamos la consecución de los, de los buses eh, que llevarán a, a, a la gente de, de la barra a Medellín, ha sido un poco complicado, eh, próximamente se anunciará, anunciarán los precios, informar que Independiente Medellín eh, no tiene convenio con ninguna tiquetera, ellos mismos desde el club hacen la distribución de la boletería, a la hinchada de Santa Fe le ha correspondido la tribuna sur en la parte occidental un costo de 30 mil pesos, entonces, para que lo sepan, eh, y nada, tenemos aprobado el ingreso de nuestros instrumentos, de nuestra bandera principal, y seguramente allá estaremos, calculo yo, unos 500, 600 santafereños, alentando en el Atanasio, en eh, un durísimo partido, frente al, al DIM del del rockero González, eh, <risa> el rockero de Maná, <risa> Sí. Y, ahí, y ahí estamos hermano para hacer el aguante y me sirve, me sirve el punto en Medellín, pero al Medellín también le hemos ganado muchas veces allá en el Atanasio, así es de que es un partido eh, muy asequible para nuestras aspiraciones ¿no? Sí, sí, no, estamos de acuerdo
1: el punto sirve, pero pero se puede, se puede creer en la victoria, Santa Fe nos paramos bien atrás y en una contra nos podemos coger yo veo que el tipo es medio filósofo el, el roqueo y es como de tirar el equipo muy adelante, yo creo que van a dar espacios y, y ahí podemos, ahí podemos hacerlo. Eh, pio si sí si quería excusarme, no va a poder estar en Medellín y me permiten estos dos minuticos ahí para anunciar que vamos a hacer la Santa Fe Race 2022 este este domingo, por eso no va a poder estar. No, Lanza,
3: es una actividad que se ha consolidado o se viene consolidando en la última época en el mundo Santa Fe. Y todo suma, hermano, eh, felicitarlo por eso, que les vaya muy bien. Yo de ciclismo, poco para practicar, pero ahí hay unos del parche. Esperamos que Giovanni eh, Rocha, entregado el bazuco de las dos ruedas, demuestre sí. pues qué es lo que tanto entrena. Eh, Con el
1: entrenamiento esperamos, esperamos podios del señor Giovanni. Eh, sí, quiero sí. contarles a todos, eh, lo vamos a realizar en la Sabana de Bogotá este domingo. Ya está prácticamente todo organizado. Tenemos cerca de 96 inscritos. O sea, qué buenísimo. Creo que tenemos ahí un pequeño lunarcito con las chicas que no están animando, no sé qué pasa, pero, pero están los, los muchachos de ruta. Esta vez vamos a tener en TV, un pedazo de ruta en TV para la gente. Entonces, todo está listo. Así que estaremos, estaremos contándole el, el lunes, Mufasa, le doy balance de cómo bueno fue en esta actividad.
0: De cómo le fue en la actividad, sí, las las chicas que se que se animen y que participe, ¿No? Y que los leones a, a copar Medellín, a, hemos venido copando en las diferentes canchas del país en este torneo.
1: Entonces, el en lunes nos hablamos con lo que sea ojalá la victoria independiente Santa Fe, y con la buena noticia, Piojo, que, que no lo quisimos hablar en cuando estaba Aja con nosotros, de que podamos volver a la tribuna a la popular sur en el en el clásico, hermano, ¿Qué sueño sería eso? Claro que sí, Lanza, vamos a trabajar en
3: ello, eh, se si hacen los esfuerzos, a través del programa Goles en Paz, de la articulación interinstitucional, de la voluntad que tiene el distrito, en cabeza de Felipe Jiménez, el secretario de gobierno de la propia alcaldesa, y bueno hermano, seguiremos trabajando, y pues bueno, eh, de mi parte es todo, muchas gracias.
1: Le agradecemos a Camilo Rojas, que es el editor y la magia de este programa, a Camilo Perdomo, que nos ayuda con las redes sociales, a Tatiana Ramírez, que nos ayuda con toda la parte gráfica, y a todo el equipo de comunicaciones de la Guardia del Perro Sur. Esto es Radio Tribuna Roja.